0: back. Oi Maíra!
1: Oi Clarissa, tudo
0: bom? Tudo jóia! Estamos começando aqui mais um episódio da Tenda Materna. Conta pra gente, Ma, quem tá aqui com a gente hoje?
1: Hoje a gente tá tendo o prazer de receber a Dani Silvares, maravilhosa. Ela é mãe da Cecília e do Andinho Joaquim. Ela é psicóloga para mulheres, terapeuta de criança interior e consteladora familiar. E eu tive a grande oportunidade de conhecer a Dani no mesmo dia que eu conheci a Clarissa em São Paulo, do ano passado quando eu estive lá.
0: E conhecer e eu, pessoalmente.
1: Pessoalmente, né, e, né? Poder dar um abraço. <risos> que foi o nosso primeiro e único encontro né, até hoje físico. E foi muito legal porque é, eu participei de um workshop com, com a Clarissa com você e a Dani estava lá. A Dani já, já me seguia, eu não conhecia direito o trabalho dela eu passei a seguir o o material dela pela internet, é, no Instagram, e comecei a me identificar muito, e sempre me emociono muito com, com, os, com os textos que ela traz, com as reflexões que ela traz, acho que tem tudo a ver com a tenda materna, com o que a gente se inspira aqui no, no nosso trabalho, né, Clarissa?
0: Sim, e... totalmente.
1: Sim, muito, 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 e muito lindo mesmo o trabalho dela, e eu acabei agora também é, entrando no grupo dela de de trabalho com a criança interior e constelação familiar em grupo, que é a maternidade como portal de cura, e está é, sendo uma experiência super linda, e até para a gente poder iniciar, eu acho que acaba até sendo um norte assim, para o nosso episódio de hoje, acho que ia ser bem legal se a gente pudesse falar desse tema, né? e se você pudesse falar um pouquinho, Dani, é, de, de por que, que você entende isso, a né? maternidade como um portal de cura. A gente podia começar com esse tema. Bem-vinda
0: à tenda, Dani.
2: <risos> gente, tudo bem, meninas? Que delícia estar aqui, Maíra, Clarissa, com vocês e com tantas mulheres. E eu sempre escutava e com temas lindos, assim. E, com, e confesso que o primeiro que eu vi foi o da criança interior. Há bastante tempo, né? Acho que nem sonhava em conhecer vocês, assim. Então, para mim, primeiro, é uma, uma honra estar aqui. Me sinto realmente honrada. De estar com vocês e, e de sentir a força desse trabalho, né? Que conversa tanto o meu trabalho com o trabalho de vocês se complementa tanto. Tem tanta ressonância, assim. E eu digo que esse trabalho, né? Trabalhar com mães e olhar para a maternidade como um portal de cura. Eu acho que eu fui muito inspirada, assim, por muitas mulheres. É, sem ter até tanta consciência, assim. Mas para mim a maternidade ela vem como uma oportunidade que nem sempre a gente abraça a oportunidade que nem sempre a gente dá conta nem sempre a gente está disponível para olhar né mas a oportunidade chega para todas as mães ela vem e todos nós né eu costumo dizer que a gente tem uma criança ferida todo mundo que teve infância tem uma criança ferida então, com a maternidade, isso fica muito evidente, evidente, assim, isso grita, e que convite lindo poder olhar não só para os filhos, mas esse espelho que os, que os filhos nos mostram sobre nós, sobre as nossas dores, sobre as nossas feridas, sobre tudo aquilo que a gente quis deixar lá atrás, e que a gente às vezes até acreditou que que estava lá atrás, né? E com a maternidade, isso chega de uma forma muitas vezes avassaladora, né? Dolorosa e, e com uma, uma grande oportunidade de olhar e curar e cuidar daquilo que é nosso, né? E, e enfim, né? Para que a gente possa viver realmente de uma forma mais leve, mais autêntica e menos presa às dores. Porque tentando fugir das dores e fazer diferente por esse prisma, a gente ainda está conectado com a dor. A gente ainda está olhando para a dor, né? e não para aquilo que se apresenta para a gente. E, e ele traz trabalhos lindos que ao longo da minha da minha própria caminhada assim, que é a criança interior e a constelação familiar, né, que a Carissa também trabalha tem esse, esse olhar, né, claro, é, que para mim uma coisa não consegue se desconectar da outra assim. É, não basta eu concordar com a minha história e com o meu sistema se eu não acolho a minha criança. Porque isso é violentar a criança mais uma vez. Né? Isso é, é deixar a criança invisível mais uma vez. Então, os trabalhos, para mim, eles caminham muito de mãos dadas. Assim. E quando eu percebi que uma coisa casava com a outra, eu falei, gente, não dá para ficar só comigo esse trabalho... Não dá para ficar só no presencial, porque eu atendia... Eu tinha grupos no meu consultório, né? Com mães. Mas desde o primeiro minuto, assim, que eu fiz ele presencial, eu já visualizei. Eu falei, só que precisa voar, porque ele não é meu. Esse trabalho não é meu, não me pertence. Eu tô aqui só como mensageira, porque eu não construí isso sozinho Eu tenho muita clareza que foi alguma inspiração que eu tive. E, e ele tem voado muito, assim, né? Chegou na Maíra e tem chegado a tantas mulheres. A Maíra tá aí no grupo para ver... É, como é lindo, né, como os filhos nos fazem abraçar a nossa dor, acolher e dar outro significado, né, para a nossa vida. É muito lindo, assim, muito especial isso.
0: Ah, emocionante, né? <risos> Dani, eu acho que você trouxe, assim, vários pontos importantes na sua fala, né? primeiro, né, dessa dessa presença dessas crianças na nossa vida como uma segunda chance, né, como para mim eu, eu falo que a vida ela é tão ela é tão perfeita, né, na sua forma, assim, ela tá sempre nos apresentando oportunidades e que a criança ela traz esse convite mesmo para gente, né, de olhar para essa criança que a gente foi de num momento que a gente estava tão vulnerável, tão aberto, né, tão disponível para esse entorno. E muitas coisas podem ter faltado lá atrás, né, para a maioria de nós faltou, né, acho que para todo mundo, como uhum. você disse, todos nós temos uma criança querida. E aí os filhos vêm como essa segunda chance, né, não só os filhos, a gente tem várias chances ao longo da vida, mas eu sinto que os filhos, eles potencializam isso, né esse convite para a gente olhar para o que não pode ser integrado lá atrás, para o que não pode ser nomeado, né, sentido, expressado, e, e é muito bonito. E aí você trouxe um ponto né, que a gente evita, muitas de nós, né, de nós mães, enfim, todos nós seres humanos, assim, a gente evita entrar em contato com essas questões, porque isso remete a uma dor. Né, isso a gente pensa que olhar para isso vai ser doloroso, que vai me dar muito trabalho, então é melhor eu seguir vivendo a minha vida do jeito que eu tô. Vamos deixar isso para um outro momento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Dani, assim, sabe, sobre, sobre essa dor que, na verdade, desde o meu ponto de vista, assim, né, é uma dor que foi experimentada por essa criança naquele momento, mas que hoje, como adulto a gente consegue olhar de uma outra forma, né? O pior já passou. Hum. E encorajar-se, assim, as nossas ouvintes, eu imagino que as mães que nos acompanham aqui na tenda, de alguma maneira, elas já estão nessa busca, mas encorajada a esse mergulho, assim, porque muitas vezes a gente vai, mas a gente vai meio insegura, com muito medo, com muitos receios, porque realmente é um encontro com,
2: com aspectos dolorosos, muitas vezes,
0: né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, faz muito sentido isso que você traz e eu mesma brinco, né? Quando eu tô nos workshops, por exemplo, que eu falo para as pessoas que elas são muito corajosas, porque se alguém tivesse me dito há alguns anos, antes de eu conhecer o trabalho da criança interior, vem fazer um workshop, eu não iria de jeito nenhum, porque eu tinha tanto medo de olhar para minha história, eu tinha tanto medo de encontrar minha criança. É, e eu jamais imaginei que eu pudesse dar conta desse encontro, né? Esse encontro, ele chegou para mim de uma forma despretensiosa. Eu tava num curso de coaching que não tinha nada a ver com isso, <risos> aparentemente. E lá, a gente vivenciou uma cena, a gente precisava trazer dores da nossa infância. E no grupo que eu estava, eu trouxe a minha situação, a minha cena... E o grupo elegeu a minha cena para ser dramatizada num grupo de 40 pessoas. E eu não tinha coragem de trabalhar esse tema nem na terapia, no um a um. Era o tema que eu fugi anos da terapia. Olha como é louco, né? Como ser humano, é, é precisa ser estudado. Mas o grupo, ele traz uma força pra gente, uma potência, né? Algo muito muito bonito, assim, também, de se ver o suporte do grupo. E, e ali eu tive coragem de trazer... E o tema foi escolhido, eu passei mal, assim, eu cheguei a ficar deitada com muita dor de estômago, eu tive náusea, eu falei, meu Deus, o que que eu fui fazer? Onde eu tava com a minha cabeça de trazer isso, né? E foi o um momento mais curador que eu vivi, sabe? Eu encontro com a minha criança numa cena e foi muito lindo, assim, muito transformador, porque eu consegui enxergar a dor do adulto que tava comigo, que no caso era minha mãe, né? E eu nunca tinha, em 30 anos, desde o episódio da dor, eu nunca tinha enxergado que a minha mãe também tinha uma dor ali. Ela também tinha uma criança ferida. E eu só consegui olhar para minha dor. E ali foi muito curador poder olhar e, e ver que eu dei conta, sabe? Eu falei, nossa, a gente dá conta da nossa história. Porque é muito louco pensar assim, a criança deu conta. A criança de 3, 4, 5, 6 anos, ela deu conta daquela situação. Como é que eu posso dizer que a gente, aos 30, 40, 50, 60, a gente não vai dar conta dessa história? É uma distorção completa, né?
0: Totalmente. Então,
2: como encoraja encorajamento, pra mim isso é, é a gente pensar, essa criança deu conta, olha para o nosso filho, aquela criança ali, deu conta, eu já foi desse tamanho um dia, e eu suportei essa situação, como que agora eu não suportaria? E aí a gente só consegue né, fazer esse processo voltando para a dor. Né? Tem um padre que eu gosto muito, que, que é especialista em Enneagrama, ele fala que a gente só pode curar aquilo que a gente pode sentir. A cura não passa por um processo mental de entendimento. É claro que isso é importante no nosso processo. A gente também precisa até para as nossas vozes ali que duvidam, que tem medo, até para elas se acalmarem. Mas a cura não vem do entendimento ela não vem no processo mental, sabe, de na terapia falar, 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 não é só isso, ele é de um processo de reviver a dor, de chorar aquele choro que ficou ali preso, de pegar essa criança no colo e dizer, já passou, já passou, tá tudo bem agora, sabe, esse inimigo não tá aqui com você mais, eu cuido de você, isso é de uma cura e de uma força que a gente não tem ideia, e a gente fica se perguntando, meu Deus, eu demorei 30 anos para encontrar essa criança, por que eu não fiz isso antes, né, se eu soubesse que, que ia trazer isso pra minha vida, porque na minha história, hoje eu trabalho com isso, não foi só porque eu estudei, fui estudar depois, foi porque eu vivenciei a minha vida, eu tenho um marco assim, foi uma transformação esse encontro, sabe, então a criança deu conta de suportar muita coisa. E, e é muito bonito quando as mulheres se propõem a esse encontro, né? De olhar, de reconhecer a dor. E às vezes é difícil reconhecer. Porque às vezes eu tenho pai e mãe que olha, mas foi tudo bem. Eles me amaram. Sim, os pais podem ser, foram bons pais, nos amaram. Mas eles são humanos. Então, inevitavelmente, em algum momento da vida, a gente se sentiu abandono. A gente se sentiu sozinha, desamparada, invalidada, incapaz. É a leitura que a criança faz daquilo que ela vive. E não necessariamente o que aconteceu. Então, poder voltar para essas cenas, poder olhar para essa criança, como é que ela está, do que, que ela precisa. Porque a gente reproduz as cenas de violência na nossa vida hoje. A gente reproduz o tempo todo. né? Aquela dor é como se a gente ainda brigasse com aquilo. Então, a gente precisa trazer à tona essa situação, porque agora eu venço o inimigo mas eu não consigo vencer, porque mais uma vez eu vou experimentar a situação abusiva, a situação de invisibilidade, eu vou beber de novo isso, porque é uma luta desleal. É, é, o processo, ele passa por olhar essa dor, reconhecer, dar um lugar e cuidar dessa criança, para que ela não precise reviver mais essa dor, para ela que seja livre. Né? É liberar a criança e, consequentemente, nos liberarmos. Porque a gente, às vezes, está aqui hoje, grande, e revivendo. E, às vezes, nossos filhos vêm com aquela dor, dói na nossa alma, aquilo. A criança que se sentiu excluída na escola, numa situação... Né? E, às vezes, eu vejo as mães que chegam assim, que elas querem partir para cima. Porque aquilo é muito violento para elas. Porque aquela dor é delas. Né? Não necessariamente da criança, assim. Como a gente, às vezes, até... É, imprime nos nossos filhos as nossas dores.
0: Eu tenho um exemplo que ilustra muito isso que você está trazendo, que rolou recentemente no Zoom. Uma mãe, ela é Brasil, nasceu aqui no Brasil, e com quatro anos ela se mudou para Portugal. Então, ela falou que ela saiu da escolinha aqui no Brasil e foi estudar em Portugal, pequenininha, imagina, quatro anos. E ela falou que ninguém que ela teve um processo de adaptação muito difícil, né? porque imagina os pais adaptando aquele novo país a uma nova vida, e ela na escolinha, as crianças não entendiam o que ela falava, e ela estava contando exatamente, ela chegou com a questão no grupo, né? antes dela trazer isso da história dela, ela chegou com a questão no grupo, que ela tinha deixado o filhinho dela na escola e aos prantos, e que aquilo que ela estava, que ela chegou em casa, mas que ela não conseguia parar de chorar, que estava doendo muito nela, e aí ela começou a fazer uma ligação com essa história da adaptação escolar dela lá atrás, e ela foi entendendo, e ela foi falando isso, compartilhando com a gente no áudio, depois de várias interações do grupo, né? você tem falado aí dessa potência do grupo, né? a gente fez várias intervenções, compartilhamos várias coisas com ela, e ela disse que no dia seguinte ele entrou feliz, assim que ela passou um dia chorando e entrando em contato e vivendo, e entendendo. Ela falou assim, gente, eu tô passando aqui só para só para contar para vocês. precisam vocês acreditar. Ele entrou hoje todo sorridente, todo saltitante como ele é. Eu não acreditei. E é muito louco isso, né? Como que eles vão em direção àquilo que a gente não digeriu, aquilo que dói, aquilo que tá latente? lá da nossa história, né? E é por isso, né, que talvez a gente está falando aqui tanto dessa maternidade como essa segunda segunda chance, como uma grande oportunidade da gente integral que de alguma maneira não foi visto lá atrás. Né?
1: É, eu eu fico pensando também na de todas as coisas do grupo que estão rolando na, dentro do seu trabalho, Dani. Tá mexendo com bastante coisa dentro Sim. de mim. Você falou agora, você citou a questão dos pais. Eu sinto também que tem uma um ponto que, quando a Clarissa falou isso, de que algumas mães resistem, têm uma certa dificuldade de fazer esse trabalho, de entrar em contato com a criança, eu acho que um dos pontos também que fica muito forte para essa resistência acontecer é o medo de, de repente, sentir que está apontando o dedo para os pais, ou que, de repente, está traindo os pais, ou está tirando os pais de um lugar muito endeusado, né? Não, a minha relação com a minha mãe sempre foi boa, imagina, tipo, ela sempre me tratou bem. Muitas vezes, por conta até do discurso materno, acaba que muita coisa fica encoberta. Ou até as lembranças que que acabam vindo da, da, da sua infância, não tem nada muito gritante, nada muito evidente, ou nem se sabe mensurar o quanto tal atitude do, do adulto realmente interferiu no emocional da criança, e acabou criando, de repente, uma sensação de rejeição, de abandono. Não consegue identificar, porque tem algumas algumas relações, algum, alguns padrões de comportamento de relacionamento que a gente estabelece, né, que parecem que são corriqueiros e comuns e normais, mas na verdade são pequenas violências né que podem Sim. fazer com que a criança tenha um sentimento de rejeição absurdo, é, que, por serem repetidos muitas vezes, né, repetitivos ao longo do tempo. Então acho que tem um ponto de meu Deus do céu, é, como é que eu faço para olhar para esse passado e, a, e, e não tirar meu pai desse lugar, minha mãe desse lugar, onde eu acredito que está tudo bem. Ou mesmo, como que eu faço para honrar esse passado e, e estar em paz com essa situação, mas, ao mesmo tempo, não usar isso como uma, como uma camuflagem de que ah está tudo bem, né? Tipo os meus pais fizeram tudo o que eles puderam. Né? Eu entendo o contexto deles, eles tiveram uma criança ferida, e é por isso que eles estavam impulsionados, por isso a, a limitação deles é totalmente legítima, é real, eles não tinham como oferecer mais, porque eles não tinham de onde tirar. Só que muitas vezes a gente também usa isso para não validar o que a criança realmente sentiu. Que uma coisa é, eu me senti rejeitada. A outra coisa é, eu fui rejeitada. Minha uhum. mãe não estava lá, minha mãe não me amava, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu sei que... Eu percebo que muitas mães que seguem a gente, né? E, e imagino que outras pessoas também, que não são mães tem essa resistência por conta disso, assim, esse medo de o que, que vai acontecer com a imagem que eu tenho dos meus pais e como que eu faço para honrar e, ao mesmo tempo, validar a criança.
2: É ah, Muito legal você trazer isso, Maíra, porque por isso que eu sinto que esses trabalhos eles precisam caminhar juntos. Porque tem uma grande cilada trabalhar só a criança e a gente ficar ali na criança, acolher, e até ir para um lugar de ter pena dessa criança... E seguir ali, continuar, né? continuar é, preso àquela situação de dor. É... Identificado, né? Identificado e colocando os pais aí nesse lugar de realmente são os vilões da história, uhum. né? Ou então, como é que eu olho para essa história que parece que é tão bonita, né? Tá tudo, tá tudo certo, eu tive pai e mãe presente ali, nunca passei fome, nunca apanhei. Nunca Mas o que eu sempre digo assim, não importa a história. Você pode não lembrar nada. Isso não é um pré-requisito para fazer esse trabalho. Você precisa só começar a reconhecer as dores. E não é a dor lá do passado, é a dor hoje. Olha para as relações hoje. Quais são as dores presentes na sua relação agora? Com seu parceiro, com seus filhos, no seu trabalho, os atritos que chegam para você. Observa isso. Isso é o seu laboratório. É estar atento a isso, né? Quando a Clarissa contou a dor da mãe que chorou, que sentiu Aquilo que pega na nossa alma, que a gente sente no corpo, aquilo é sinal de que tem um registro ali muito antigo. Então, eu não lembrei nada, não tem problema, a gente vai olhar para esta dor e o processo, ele não passa por um processo de investigação. Eu sempre, né, no grupo eu sempre coloco assim, ah, mas de onde vem? Eu falo, não importa de onde veio isso. Não é para isso que a gente vai olhar, a gente vai olhar porque isso veio, isso é o mais importante, porque quando eu começo a cuidar disso, geralmente a memória começa a vir. Mas ela vem como consequência, é como se o a nossa, nosso inconsciente dissesse agora você está pronto para olhar para isso, agora eu libero um pouco. Agora eu libero mais uma memória, agora eu libero isso. E a gente às vezes quer entender a história antes de se apropriar dela, e aí não rola. Né? E tem algo que é muito comum, são dois perfis que chegam, né? Ou aquela mãe muito revoltada, indignada com os pais, ou aquela mãe que tudo é perfeito e como assim, não sei de onde vem, isso não, não combina, não orna, né? Como diz na minha terra, não orna uhum. com essa história, né? E, e eu brinco assim: a gente não precisa nem demoniar os nossos pais, mas nem deusar, que eles são seres humanos. E não tem coisa mais frustrante nessa vida do que reconhecer que os nossos pais são simplesmente seres humanos comuns. É muito sem graça isso. É muito sem graça, porque a gente fica numa briga interna, a gente quer colocar esses pais lá, e a nossa dor é porque eles não estão lá, então eu fico indignada. Não, gente, os pais são tão comuns, tão assim, sem graça no sentido de que eles são de carne e osso, né? E capaz
0: é... de tudo, né, Dani? Capaz Ser humano capaz de tudo, de, tudo, de <risos> amar e de odiar de
2: matar e de dar luz de tudo tudo né é um libertador olhar para isso mas ontem estava conversando comigo sobre isso né como é que a gente pode dar o um lugar para os pais o um lugar que realmente é deles que nem é desse endeusamento, nem demoniar esses pais é, se a gente ainda está nesse processo de é, idealização porque a criança idealiza a criança olha para os pais e eles são acima de qualquer coisa a gente passa pela adolescência que é justamente uma fase de ruptura, é uma fase de desconstrução desses pais para que a gente se perceba e depois a gente tem a chance de olhar de volta para isso, de olhar para os pais e de ressignificar né, essa história e essas pessoas que fazem parte. E algumas pessoas, algumas mães não passaram por essa, essa ruptura, foi muito doloroso, não deram conta de passar. Então seguem ainda idealizando esse pai e essa mãe. É, então, o que eu digo assim é tão libertador, não só para nós, mas para os nossos pais, quando a gente consegue colocá-los num lugar de pessoas comuns, falhas como nós, a nossa maternidade, a, a forma como a gente lida e vive a maternidade está muito ligada à forma como a gente olha para os nossos pais. O quanto a gente exige deles, o quanto a gente endeusa eles porque aí vai ser muito pesado para mim sustentar também esse lugar de mãe. Se eu tô apontando para o outro, eu sou endeusando algo que não é de verdade, né? Não é sustentável isso. Então eu, eu sinto que esse caminho ele é: vamos acolher, vamos cuidar e vamos olhar para esses pais e colocar os pais no lugar deles. Na verdade, não é colocar os pais no lugar deles, é a gente voltar para o nosso lugar, né? A gente não coloca o outro no lugar do outro. A gente volta para o nosso lugar, porque é tentador sair do lugar, seja para ter pena dos pais, isso eu sinto que aparece muito, eu tenho que ser grato, tudo bem, você pode ser grato, isso não impede você de acolher a sua criança, de sentir né, que ela sentiu a rejeição, a dor. Tem uma pessoa que eu atendi recentemente, uma constelação, e ela não conseguia reconhecer que a mãe, esse abandono por parte da mãe, Assim, uma pessoa bem desse perfil que você trouxe, sabe, Maíra? De assim, mas a minha mãe, o pai, sempre amorosos, nós mãe fazia de tudo por mim. Só que a mãe voltou para o trabalho, ela tinha menos de três meses. A mãe é que sustentava a casa, o trabalho do pai era mais frio, então a mãe é que bancava. Imagina um bebê de dois meses, com a, essa ruptura da mãe, óbvio que essa mãe não abandonou a filha, no sentido de que ela saiu para proteger a filha. Eles precisavam desse alimento, né? Desse dinheiro. Mas como é que a gente pode dizer que essa criança não sentiu a dor desse abandono? Essa separação. E essa cliente chegou para mim porque ela não conseguia voltar a trabalhar. O filho já com dois anos e meio. <risos> e ela cansa décima só de ser mãe. E ela não se permitia sair. Pra... E o trabalho dela era home office. Ela, ela é psicóloga, atende de casa. Então ela ficava num quarto e o filho num outro cômodo. Para ela é aquilo claro, era de um sofrimento. Né? E aí precisou dela olhar e reconhecer. Eu não estou acusando a minha mãe de abandono. Mas eu tenho o direito de reconhecer que eu me senti abandonada. São coisas completamente diferentes. E quando a gente segue na acusação, o que eu sinto dos processos é que eu ainda não estou cuidando da minha criança. Eu ainda estou olhando muito para o pai e para a mãe. E eu estou fugindo do meu processo de dizer, agora eu cuido de mim. Agora eu cuido dessa dor. Né? Porque... Tem algo que para mim faz muito sentido, assim, não vai passar essa dor. Pensa num machucado, né? Doeu aqui e ele tem uma ferida. Ele vai cicatrizar. Mas sempre que alguém relar aqui, eu vou sentir algo. É mais sensível. Então, é lógico que não vai doer com, a, com toda a intensidade que doeu um dia. Esse é o processo. Eu vou conseguir ao longo do tempo reconhecer... Ah, é rejeição a minha dor? Então... Sei lá, as meninas não me chamaram para tal coisa. Aquilo pode doer no meu corpo como se fosse assim, nossa, tô revivendo a dor. Mas ele vai durar muito pouco tempo. Porque eu já tenho ciência dessa dor. Porque eu já sei que isso tem a ver comigo e não com o outro. A gente começa a ter mais clareza dos nossos processos e aí a gente cuida. Ao invés de reagir aquilo que a gente acha que o outro fez para nos desagradar, para nos machucar, né?
1: Nossa, eu tenho um exemplo muito doido. E, inclusive, eu sei que eu, uma das minhas grandes feridas é a rejeição. É o sentimento de rejeição. Então, tamo e... juntos. <risos> Maíra. Às vezes, eu até Sim. confesso que eu, que eu falando dos sistemas com minha mãe já falecida, me dá um pouco de liberdade. Assim. Eu fico pensando, Deus minha mãe ouvisse essas coisas, como que ela ia assimilar tudo isso? Me dá um pouco <risos> de coisa, mas enfim. Mas é, outro dia, até foi coincidiu que era a primeira semana do, do seu trabalho, né? E eu tinha saído de viagem para passar o verão com a Nara uma semana na praia. Tava super na expectativa de, ai ah, que gostoso, vou desconectar um pouco do trabalho e tal. E eu acabei assistindo o grupo é, da primeiro encontro online que você fez com as meninas, né, com a gente. Mas eu não tava presente porque eu tava no, no, na estrada, então eu ouvi depois. Mas mesmo assim, foi super potente porque foi o encontro onde as, todas as mães se apresentavam, né. Contavam um pouco das próprias histórias e eu comecei a me identificar muito e já começou... Acho que ia mexer um pouco com a minha criança. Então, eu fiquei, aqueles dias da praia, super sensível. E, e meio que, acho que com o emocional flor da pele. E aí, teve um evento super besta, assim, mas que é super... Que me deixou muito é, visível isso que você tá falando, né? De que, tipo, eu tava cortando melão pra Nara, preparando o café da manhã dela, e a gente tinha que sair dali a pouco. Então, eu tava com aquela coisa do, ah, a gente tem que sair, tudo tem que sair rapidinho, sabe quando você tá no plano automático, né? E aí, na hora que eu terminei de cortar o melão, eu peguei ela no bracinho pra poder levantar ela, pra pôr ela em cima da cadeira. E ela chegou pra mim e falou assim, não, eu quero, eu quero sentar sozinha, mãe, para com isso, tipo, me deixa. É, e na hora, eu virei pra ela e falei assim, filha, eu não sou uma bruxa, eu só tô tentando te ajudar. Eu fiquei muito nervosa, assim, sabe? Aí ela olhou pra mim e falou, mamãe, eu não te falei que você é uma bruxa, eu falei que eu quero sentar sozinha. Quatro anos <risos> E aí eu olhei para aquilo, né? E, tipo, pra mim doeu pra caramba. E quando você olha a situação de fora, já calejada, né? Porque agora eu entendo como são os processos. Na hora eu falei: caramba, olha que, que bizarrice, né? Ela reivindicando a autonomia dela, super tranquila, tipo, completamente conectada consigo mesma, com as suas necessidades, com, confiando, assim, né? A minha, o meu momento tá pedindo isso. Não tinha nada a ver com rejeição. Mas Sim. na hora eu me senti atacada, do tipo, você está me atrapalhando, você não está, e eu me senti muito ferida, e falei, meu, para de achar que eu sou uma bruxa, ela, canta do que você está falando, né? Que viagem é <risos> que bruxa? essa, né? A bruxa estava <risos> dentro de mim, assim, sabe? E, e aí você falou na outra hora, né, quando a gente não, não mexe na, na ferida, né, e fica fingindo que não tem nada, que não aconteceu nada, esses padrões vão se repetindo. A vida vai trazendo situações e você vai interpretando as situações que você está vivendo projetando essa dor que está lá, camufladinha, escondidinha, que você não está querendo entrar em contato. Então, na hora eu falei assim, meu, realmente está florando e tem a ver com, com o movimento que eu estava tá movimentando, eu entrando em contato com a criança por causa do trabalho da Dani também, que está muito, né, tipo mexendo com isso e tal, foi muito evidente, aí eu peguei ela no colo, pedi desculpa falei, filha, nada a ver, mamãe deu uma viajada aqui, então, né você tá sendo pura e maravilhosa, linda e normal tipo, ela não foi talvez até na hora de contar até tenha sido mais é, enérgica que ela, né, ela foi super tranquila ela falou, mãe, eu quero sentar sozinha, tipo, dá licença, né deixa eu ser eu mesma que é um momento muito natural dessa fase também, né, eles se reafirmarem, mas muito pra mim, claro como tem relação
2: muito, e, e assim, imagina o impacto disso, né? Uma mãe que se sente rejeitada e que não tem consciência nenhuma disso. Como é que ela vai criar esses filhos? Exato. Porque o eu podia ter ela...
1: insistido, inclusive. Sim. Sem essa consciência, eu percebi na hora assim que eu, que eu ficaria insistindo para ela do tipo, é muito feio você fazer isso, porque você não sabe. Porque o que o que que, que que meu discurso interno começou a falar? olha o trabalho que eu tô tendo, ela não reconhece, ela tá sendo insolente, que absurdo, como pode me tratar assim? Eu só tava hum. querendo ajudar, e eu poderia ficar, filha, você tem que saber reconhecer,
2: como é isso, né? Isso. E de repente, nossa. Perfeito, Maíra, porque é exatamente isso, percebe assim, a dor, ela não vai embora, não tem mágica. Quem tem essa ferida da rejeição, ou da invisibilidade, ou qualquer que seja, vai, vai sentir, a gente vai sentir aquilo. É intenso. Só que você rapidamente, você viu que ali na mesma hora, você já sacou que, poxa, isso é meu, isso não é dela. Só que não pertence à nossa relação. Só que pertence a mim. Então, você consegue separar e não colocar nessa relação, essa ferida, porque sem a consciência disso, você entraria no seu diálogo interno, você começaria a conversar com essa criança a partir de uma, de uma verdade que ela estava te rejeitando, Uhum. Né? e aí quantas mães disputam às vezes com o pai dos filhos porque gosta mais dele do que de mim com medo dos filhos irem embora porque aí eu vou me sentir sozinha uhum. então isso tem uma relação um impacto direto na forma como eu vou lidar com essa criança então ter consciência dos processos é exatamente para isso porque vai doer mas você vai ter muita clareza de que isso é seu e aí você vai cuidar disso de uma outra forma, né? Sem precisar é, entrar nesse nesse inconsciente e aí sim reproduzir para a criança algo que não tem nada a ver com ela. Então, muito legal seu exemplo.
0: Eu sinto que essa consciência dos processos que vocês estão trazendo, assim, é, é como se a gente tivesse, é, eu, eu chamo assim, né? Essa capacidade de ligar esse autoobservador, que é como se fosse... Né, algo, uma instância interna que a gente consegue perceber e distinguir essas vozes, né, como se a gente tivesse é, a capacidade de perceber o que que diz de mim, da minha ferida, o que que diz da necessidade dessa criança, o que, que é a realidade do que está acontecendo aqui, da necessidade da criança e das, da minha interpretação. É como se a gente tivesse... É, à medida que a gente vai olhando para a nossa dor, eu sinto e treinando, né, e fazendo esse trabalho é como se a gente fosse ampliando o nosso olhar, né, para 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 as nossas para essas projeções, para esses filtros, para essas vozes, né, que se repetem e aí a gente vai, vai ficando mais claro porque a Maíra falou, né, assim como que é, para ela foi simples reconhecer e aí pode ter alguém que tá escutando assim, nossa, mas eu entendi, o exemplo, demorou, mas
1: demorou pra caramba.
0: Mas, é, mas será que eu, que eu que vai que eu vou conseguir perceber, né? Uhum. E eu sinto que, que a Dani trouxe uma coisa, né? Que pra gente, eu acho que a gente pode ir caminhando também pra um agora, assim, né, para um fechamento desse episódio, mas, assim, é, trabalhando como que a gente pode apoiar essas mulheres nessa jornada, a começarem a identificar esses pontos? E eu vi, Dani, que você trouxe uma coisa que é muito legal, assim, que você falou do, do padre, você sabe o nome dele? Domingos Sonha. Domingos ah, E que você falou que ele fala, né, que para a gente... É... Identificar algo a gente precisa de sentir para a gente curar. Ele algo. fala gente... que
2: você só cura aquilo que você Porque pode você sentir. sentir. Você
0: sente, exatamente, uhum. né? Então eu sinto assim que o corpo, né? Eu eu não percebo. É a gente usa muitos termos, por exemplo, pensar o nosso campo emocional, o nosso campo mental, o nosso corpo físico. Mas na verdade é para a gente conseguir dialogar e falar sobre. Mas é uma coisa só. E tá tudo registrado aqui nesse corpo, como você disse, né? Como se fosse feridas mesmo que estão. E no aqui agora, à medida que as dores vão aparecendo, né? Que a gente é reativo com o filho, a partir de uma coisa, às vezes pequena, como a Maíra falou, né? Eu fui pegar ela para pôr e aquilo doeu, né? A forma que ela contestou, doeu dentro de mim. Essa, essa outra mãe que vai deixar o filho na escola e aquilo dói dentro dela, então, à medida que a gente vai percebendo essas dores no nosso corpo, no aqui agora, a gente tem a possibilidade de ir olhando né de ir, de alguma forma, percebendo e ligando esse auto -observo. Nossa, isso, sempre que acontece essa situação, isso vem. E é um processo que ele ele é mais é, é mais simples, entre aspas, né do que a gente imagina, porque é um processo de ir começando a se observar, hum. e não vivendo e atropelando e empurrando as coisas com a barriga, mas é um processo de, aos poucos, se percebendo nessas relações, tanto com a com
1: as né? outras
0: pessoas. Exatamente.
1: E se acolher nesses momentos, porque também eu lembro que na hora veio também uma culpa, assim, tipo, caramba, é uma culpa e uma cobrança, assim, eu percebi, sabe? Do tipo, poxa, tô fazendo tanto trabalho interno, anos, desde que a nada nasceu, eu tô caminhando, tô, tô fazendo tanto, sério mesmo que eu vou estourar com uma bobagem dessa, né? Aí, na hora que veio esse, esse pensamento, essa cobrança, também veio, porque já tô também calejada, <risos> opa. Maíra, é um processo. Tipo, <risos> uhum. o seu tempo. E não vai ser uma coisa que vai parar de acontecer, né? Tipo, é isso que você falou: a ferida vai ser relada, vai doer. Uhum. E tem dias que você vai conseguir, antes da reação, sacar e se conter E tem dias que você vai sem querer deixar soltar. E tudo bem, porque minha filha tá aqui comigo e eu sou humana. E é bom ela saber que tudo bem isso acontecer, entendeu? Então, uhum. quando eu começo a fazer essas pazes comigo na cabeça e numa ira para de ficar se cobrando ser a mãe ideal, perfeita, que nunca vai falhar junto de nossa filha. Nem não é bom pra você, nem pra ela. Para com Sim. isso. E aí, na hora, eu já me dei uma bronca e já consegui, tipo, mais ou menos, pelo menos, né, na hora eu fiquei processando. Mas, tipo, eu tenho feito muito esse processo de poder aceitar sem perfeição, né? De que é quase assim, liberar meus pais, que ainda tipo tem esse processo que eu tô vivendo, mas me liberar dessa cobrança, porque é outra ferida que eu tenho, é a exigência do perfeccionismo também, né? Outra coisa que eu tenho aí para trabalhar em mim. E aí, claro, sentindo que isso tem um trabalho muito lindo de contribuição para que ela também não venha com essa cobrança, porque esse é essa é outra dor que acho que é um tema que eu até gostaria de trazer, não sei se dá tempo da gente abordar. Muitas mães entram nesse processo da maternidade consciente, de começar a imaginar, putz, quero criar meu filho de forma mais consciente. E aí começa a seguir um monte de cartilhas, né? Ah, o ideal seria dormir com o filho até tal idade, nunca deixar ele no berço. O ideal seria deixar, dar o peito até a criança soltar sozinha, né? O ideal seria, é, não sei, 15 mil outras demandas do que é mais bonito, do que é mais... É, não trabalhar até que a criança tenha tal, tal idade. Só que muitas vezes a gente está passando por cima das, dos nossos limites, né da, da, não está não conseguindo olhar as nossas necessidades e está reproduzindo de novo um um outro padrão que também não é bacana, de só olhar para a criança, por Sim, exemplo. Né? Também, também Se é muito anulando.
2: violento com a gente. Você trouxe algo assim muito importante. Eu atendo muitas mães com... Com essa busca, muitas educadoras parentais. E aí, como é importante elas olharem para esse processo, assim, que isso vira uma prisão também. Não é por aí, né? Não é nesse sentido, com essa rigidez. É poder olhar, ok? Eu sempre digo assim: o horizonte ele existe para a gente se inspirar nele. Eu vou olhar uhum. aquilo, é para lá que eu quero caminhar, mas não significa que eu esteja lá. Então, tudo bem. Né, me irritar, ter raiva a questão é como eu vou lidar com isso como é que eu acolho isso é, não sei se dá tempo, quero só compartilhar um exemplo de ontem que aconteceu uma pessoa muito querida me ligou falou, você pode falar comigo rapidinho ela estava assim, muito angustiada e aí ela contou um episódio com a sogra, a sogra faleceu recentemente ela sentiu muita raiva da sogra porque a sogra desistiu de viver né, assim, o, o, o marido dela tinha falecido há alguns meses e ela se entregou para uma doença e não quis tratamento e ela viu nitidamente que a sogra se entregou e uhum. abandonou, né, na visão dela, o filho e o neto. ela uhum. tá muito indignada. Como é que uma mãe escolhe morrer? Como é que ela faz isso, não sei quê? E... Mas eu reconheci, eu, eu senti raiva, Dani, mas eu não sou uma pessoa que tem raiva, eu sou tão trabalhada e nananã, Eu falei, olha, você pode trabalhar uma vida inteira, sinto lhe dizer que, né, estamos nessa dimensão, sentiremos raiva, medo, tristeza, alegria, tudo junto e misturado. Você pode até ficar mais tempo numa outra energia, mas essa tá é em você, então isso é seu. Teve conversando com ela e falei: qual é a dor? Que mãe não pode ficar, né? E aí, assim, parece óbvio, mas ela tinha, é, não tinha percebido. A mãe dela, logo que ela nasceu, a mãe morreu. E ela foi hum. adotada por outra família. E ela despencou, assim. E ela chorava, ela falava, nossa, Dani, eu não tinha pensado nisso. A minha mãe não teve escolha. A minha mãe não teve escolha de ficar. E como que essa mãe escolheu ir embora? Meu Deus, que dor, né? E assim, aí ela foi olhar pra ela. Não foi de olhar pra sogra. Olha hum. pra você. Né? então aceitar que a gente está em processo por mais que a gente estude faça os processos de imersão de sentir é, de reconhecer né e a gente está em processo não é para chegar numa perfeição é para a gente lidar com a nossa humanidade é para isso que a gente trabalha esses processos né para a gente acolher e eu gosto muito quando a Clarissa falou do auto observador porque isso para mim também é muito claro é como se ele saísse do corpo e olhasse de fora assim, Para que voz é essa que está me dizendo que eu não deveria ter sentido isso? Que, que ditadora é essa que existe em mim que está dizendo que eu não poderia ter gritado? né? Assim, começa a acolher E, e para fazer daqui para frente algo diferente, né? mas é, todo o caminho que nos escraviza é, vai tirando a gente da nossa essência, desviando dessa autenticidade, dessa leveza. Então, que a gente possa trilhar sim um caminho menos violento, um caminho de mais consciência, de mais acolhimento, mas não é só com os filhos, é com a gente também. né? Quando eu digo sempre ao filho o tempo inteiro, quem é que eu estou violentando? Quem é que eu estou ainda negligenciando? Uhum. É, não dando voz, não dando escuta. Eu estou reproduzindo aquilo que eu senti lá atrás. Então, eu não, isso não é um processo de cura. Eu estou reproduzindo de uma outra forma, tem uma outra carinha. Aparentemente, eu estou no checklist lá, né? Mas é mais profundo, né? E é simples, como a Clarissa contou. É, é simples, mas é difícil. Então, para quem tá aí nos ouvindo, não uhum. entre em desespero. Não se descabele. <risos> Porque é um processo, né? A gente precisa só dar, começar a dar os passos. E a cada passo que a gente dá, a gente vai tendo mais clareza de quem a gente é de onde dói, de como a gente pode se acolher, se cuidar se apoiar em outras mulheres que estão vivenciando esse mesmo processo por isso que o trabalho em grupo né, que a Clarissa faz que eu faço, para mim é tão rico e tão potente, porque tem pessoas que estão ali em várias, é, várias etapas do processo, alguém que tá começando agora, alguém que já tá um pouco mais à frente que pode ajudar a acolher essa mãe também né? e é tão lindo, por isso acho que a maternidade como portal de cura ela chega e é o convite pra gente abraçar, né? E enfim, cuidar daquilo que a gente pode, precisa e merece, né, gente? Porque a gente merece isso.
0: É, Dani, muito lindo isso tudo que você trouxe. Acho que é, nossa, nossa, assim, estou emocionada com essa conversa com, com a sua clareza. Né, com todos esses pontos que você trouxe com tanta delicadeza, com tanta sensibilidade com tanta doçura assim, da vontade mesmo de seguir conversando, de seguir é, discutando e trocando aqui porque realmente é, quando a gente está em, em grupo quando a gente está com pessoas que também estão tão dispostas a se olharem, a se vulnerabilizarem a se colocarem, dá vontade da gente ficar pertinho e seguir né, de alguma forma se apoiando, enfim, se descobrindo aí junto. Como você disse, esse processo, quando ele acontece em grupo, ele é muito potente, né? E essa conversa aqui é praticamente uma conversa terapêutica, né? pra gente, né, Mar? Sim.
2: Sim.
0: É, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu curso, para as mães, para as nossas ouvintes, para quem está escutando, é, como que funciona o curso, de quanto em quanto tempo, que você abre as inscrições, para quem interessar, é, entrar em contato com você, a gente também vai deixar aqui debaixo na descrição do podcast os seus contatos, né? para quem quiser conhecer melhor o seu trabalho e aprofundar nessa maternidade como um portal de cura.
2: Hum, obrigada, meninas. É, o grupo, ele é 100% online, então é muito legal porque a gente consegue chegar em vários lugares, em vários cantinhos aí do mundo, e com aulas gravadas, com aulas ao vivo e com uma interação muito legal no WhatsApp, onde a gente troca, onde a gente se acolhe. E às vezes eu nem estou presente no grupo e o grupo já está num movimento lindo de se acolher, de se cuidar, né? Que é a riqueza do grupo, né? E eu estou com o grupo agora para abrir em outubro, então ainda tem algumas vagas para quem se interessar. E eu abro esses grupos de três em três meses. Né, pelo menos esse ano foi assim, vamos ver 2020 se tem algum formato novo, tem algumas novidades a caminho também. E é isso, né? Fica o convite. Eu sei que o, eu sempre digo que o start é a gente sentir. Sentir que está no momento, sentir que eu estou disponível emocionalmente para olhar para isso, é, com coragem e com medo. É um caminho que assim, não dá para ir sem medo, eu tenho bastante consciência disso. E é bom porque a gente tem juízo, né? É algo que a gente vai tocar. E eu honro muito as mulheres que chegam, porque são histórias de dor, porque são histórias que muitas vezes a gente não abriu para ninguém, abre no grupo. Então é um grupo muito afetivo, muito bonito. E também tem um lado meu que, que as meninas veem, também de posicionar, sabe? Com aquilo que precisa ser dito, ser falado. Às vezes ajudar a pessoa a olhar e sair daquela birra e seguir adiante. Então também tem um acolhimento com firmeza, sabe? A gentileza é a firmeza, né? Que a gente fala na educação dos filhos. Que eu sinto que é esse o caminho. Fazer o que precisa ser feito e nem sempre é o que a gente quer, né? mas o que a gente precisa fazer traz paz pra gente acho que esse é o sinal é sentir paz, então obrigada pelo convite de estar aqui estou muito feliz, ficaria horas aqui mas a gente segue a um outro momento não, nosso papo muito não, obrigada super amigos. aproveitei
1: também, quero agradecer muito eu, eu acho que pra mim está sendo um privilégio enorme é, ter contato com pessoas maravilhosas como você e a Clarissa E pra mim hoje é tipo, uau, um encontro super mágico, foi muito bonito tá sendo muito gostoso participar do grupo é... e até tem mães assim que participaram dos dois ou que já fizeram um, já fizeram outro, teve uma até que me escreveu outro dia, ai, tudo bem fazer os dois ao mesmo tempo, eu falei, olha, eu acho que são processos bem intensos eu faria na sequência, mas ela se animou e quis fazer os dois juntos, eu falei, bom, tudo bem mas acho que são trabalhos que se complementam muito e são é, muito potentes e dá para sentir sua delicadeza, seu amor, a sua entrega é é alinhamento com você mesma né? que, é, que eu acho que faz muita diferença assim. a gente nota quando a pessoa está realmente conectada com o próprio poder pessoal e está já muito consciente do, do papel que tem e da, da potência que tem de contribuir para esse processo de cura que eu acho que nós todas precisamos passar e espero que, o, que a mensagem do podcast anime muitas pessoas que estão aí ressabiadas com a ideia de tô, entrar em contato com a nossa criança porque eu Confesso que eu também adiei bastante e é assustador, mas realmente é é uma de uma potência incrível assim, é, é maravilhoso. Enfim, muito obrigada, adorei. Ah obrigada é. pela presença Obrigada e, a todos. É, e por favor recomende, né? repasse o link do, do, do episódio para outras pessoas é. enfim, faça com que, a, com que a tenda materna chegue a mais
0: pessoas, irmãs, né? para que a gente possa inspirar né? e estamos aí obrigada a todos os ouvintes que estiveram aqui na tenda com a gente e no próximo mês, um novo episódio a gente abre novamente a nossa tenda para mais um episódio, para mais uma conversa um ótimo dia para do mundo e até o próximo encontro.